0: 데이터 지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 의견이나 출연 요청 및 기타 궁금증은 저희 홈페이지 data-intelligence.io를 방문해 주시면 됩니다. 이제 본 방송 시작합니다. 네 데이터진행 팟캐스트 오늘은 이제 아홉 번째 시간으로 딥러닝 프레임워크 및 활용편을 딥러닝이 사실 굉장히 널리 사용이 되고 있고 제가 그 듣기로는 작년까지만 해도 이제 딥러닝이 조금 더 연구를 위한 도구로서 좀더 많이 사용이 됐는데 올해부터는 본격적으로 이제 어, 현실 세계의 문제를 푸는 도구로 이제 활용이 많이 될 것이다 뭐 이런 전망이 예, 많이 나오고 있는 것 같습니다 네, 그래서 딥러닝의 이제 그 활용을 위해서는 사실은 대부분은 뭐 바로 구현을 하기보다는 여러가지 그 프레임워크를 사용하게 을 되는데요 그 딥러닝 프레임워크 사실은 종류가 굉장히 여러가지가 있어요 그래서 그 어, 프레임워크 종류가 뭐 텐서플로우, r f l o w PyTorch, 뭐 Keras, 러 가지가 있는데 여러 가지 프레임워크를 이제 s k e r 이 s Keras, 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 k 이 r 은 많은 분들이 이제 아직 해보신 못하셨을 텐데 오늘은 a s Keras, k e r 딥러닝 프레임워크 관련된 책을 집필하신 두 분을 모시고 네, 딥러닝 프레임워크 및 활용에 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 네, 그래서 어, 우선 테리님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 딴짓타고 있었는데 마이크 끄고. 네. <웃음> 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 네, 테리님 네, 오늘 어, 지난주에 CES를 다녀오셨다고 하니 CES 얘기도 잠깐 들어보고요. 아, 좋죠. 네, 그리고 이제 어 3분 딥러닝 어케라스맛 최근에 나온 따끈따끈한 책인데요 네 저자이신 어 김성진님 네 모셨습니다 네 안녕하세요
2: 예 안녕하십니까 김성진입니다 어 이렇게 어 팟캐스트를 음. 통해서 이게 찾아뵈니까 또 기분이 색다른데요 예 반갑습니다
0: 네네뭐 <웃음> 여러 가지로 뭐 책도 내시고 최근에 이제 어, 미국에 계시다가 또 한국으로 옮기셨다고 하는데 어, 네, 그 얘기도 좀 자세히 들어보고요 네, 그리고 또 어, 마지막으로 이제 3분 딥러닝 어, 텐서플로우 맛이 네, 책도 굉장히 많이 어, 팔리고 이제 굉장히 여러분들이 조, 좋아하시는 책으로 알고 있는데 네, 저자이신 어, 골빈해커라는 재미있는 닉네임을 쓰시는 김진중님
3: 네, 오셨습니다 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 반갑습니다. 김진중입니다. 발음하기가 어려워서. 네, <웃음> 제 이름 이 발음하기가 어려워서. 네, 그 진중님은
0: 이름은 진중이신데 닉네임이 골빈일 거니까 완전히 그 다른 컨셉인 것 같아요, 좀.
3: 그렇죠? 조금 조금 분위기가 다르긴 <웃음> 하죠. 네, 지금 뭐 우선은 골빈님. 거... 진중... 목소리는 네.
0: 거의
1: 진영 님이 김진중 님 같은 느낌이에요. <웃음>
0: 네. <웃음> 목소리는 뭐그 타고난 걸 어떻게 안 되니 저는 이 컨셉을 해야죠. <웃음> 네 아무튼 다, 다들 이제 어, 딥러닝에 이제 관심이 많은 저 그리고 이제 딥러닝 관련된 연구도 하시고 실제로 어, 일도 하시는 세분 모여가지고 오늘 이제 딥러닝을 어떻게 어, 실전에 써볼까 제뭐 다들 뭐 실전에 써보셨다는 얘기는 아니고 이제 실전에 써보신 분도 계시고 이제 실전에 써보려고 이제 준비하시는 분도 계신데 어쨌든 뭐 그런 얘기를 오늘 해보려고 합니다. 어네 우선은 뭐 각자 간단히 어 소개 및 근황 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같은데 어 저부터 간단히 테이프를 끊자면은 저는 이제 어 새가 가서 가 돼서 이제 어이이 아이, 아이가 이제, 이제 한국에잠한국에가한국에로 왔는데 오자국자아파국지고 네, 지금 전 가족이 병치를 하느라고 네, 저도 서 한국에서 한국에서 한고에서 한국에서 한국에서 한국에한 해의 시작을 네, 보내고 있습니다 국리님한최근에 네, 뭐 CES 다녀오셨더라고요
1: 에 네, CES 에녀왔는데요 한국에서 네, 뭐 지원해주고 이러지 않아서 아 그, 그래서 이제 여러 페이스북에서 이제 뭐 호텔 좀 구걸해요 뭐뭐 뭐 티켓 좀 구걸해요 막 해가지고 여러가지 구걸해가지고 제가 다녀왔습니다 네아
0: 그렇게 다녀오신 값어치가 있었나요
1: 어 제가 보통 하루에 6천걸음을 목표로 걷는데 가서는 뭐 24,000걸음씩 걸었거든요 <웃음> 그, 엄청 넓고 사람도 엄청 많아서 질리더라고요 어. 예. 네, 그래서 가시기 전에 진짜 거의 막 진짜 히말라야 등반하는 그런 마음으로 진짜 운동 좀 하시고 가셔야 된다는 거. 네, 좀 알려 드리고 싶습니다. 운동하러 가신 건 아니잖아요. 그렇죠. 근데 원래는 이제 막 여러 가지 이제 보러 다니려고 했는데 막상 너무 힘드니까 막 어차피 뭐 그런 뭐톡 같은 것들, 스피치 같은 것들은 어좀 있으면 유튜브에 뭐 요약이 올라올 거고 또 직접 가서 보는 것들도 역시 뭐 누가 간추려 주겠지 라는 마음에 네, 점점 더 힘들어 힘드니까 안, 안 보게 되더라고요 근데 아무튼 거, 뭐 여러 가지 흥미로운 것들은 좀 봤고요 또 한편으로는 또 아, 내가 너무 온라인에서 자주 접하다 보니까 이제는 세상에 흥미로운 게 별로 없구나 이런 것도, 없구나, 이런 것도 좀 느꼈고요
0: 네뭐 역시 인공지능이 화두였다고 하던데 네. 뭐, 오늘 또 주제가 딥러닝이니까 딥러닝 관해서 어떻게 좀그 느낀 <웃음> 점이 있어요?
1: 어, 일단은 이제 가장 특이한 점은 이제 CS에 작년부터 이제 자동차 업체들이 나왔다는 걸 알고 있는데요. 알고 있는데 그 자동차 업계 중에서 자동차 업체들 부스 중에서 이제 가장 큰 부스 중에 하나가 이제 엔비디아 부스였습니다. 그래서 엔비디아가 자동차 부스들 사이에 떡하니 있으면서 아, 우리 없으면은 자율주행 안 돼라는 식으로 여러 가지 자율주행 모듈을 위한, 뭐, 칩셋 같은 것도 공개를 했고요. 그 다음에 자율주행 시스템, 뭐, 이런 것들을 공개를 함으로써, 아, 이제는 정말 자동차의 주도권이 그냥 엔진, 뭐, 이런 쪽으로 있는 게 아니라, 정말 자율주행 쪽으로 넘어갔구나, 이런 거를 확실히 느낄 수가 있었고요. 이제 그거 말고는 이제 TV 쪽에서, 어, 슈퍼레졸루션 하는 것들이 좀 많이 보였거든요. 그래서, 어, 예를 들면은 뭐, 그, 뭐 유튜브 같은 거 저해상도로 이렇게 있는 걸 갖다가 이제 고해상도 TV에 쓰면 별로 아 잘안 나오잖아요 근데 이제 그런 것들을 이제 슈퍼 레졸루션으로 이렇게 프로세스 다 해가지고 보여준다 뭐 이런 기능도 있었고 그거 말고는 뭐...
0: 딥러닝으로 했다는 말씀이시죠?
1: 네 딥러닝으로 했을 거예요 아마 뭐 슈퍼 레졸루션 요즘에 다 딥러닝으로 하니까요 네, 음. 어 그런 것도 있었고 또뭐 어떤 게또 특이했냐면은 어뭐 딥러닝은 아니지만 뭐 소니 같은 경우에는 이제 뮤직을 디스커버리 해주는 준... 다 이래가지고 이제 그 사람들마다 뮤직 취향들이 있잖아요. 근데 취향들이 있는데 그걸 이제 그 3D 스페이스 상에서 이렇게 비주얼라이즈션을쫙한 거예요. 예를 들어서 뭐 잘못된 만남이랑 무슨 뭐뭐 뭐 다른 노래랑 비슷하다 이런 디스턴스를 가지고 이렇게 어떤 유니버스를 하나 만든 거죠. 가까운 것, 먼것 이렇게. 그래서 그 유니버스를 이렇게 따라가면은 장르도 바뀌고 막 이렇게 하는데 그때 이제 사용된 알고리즘이 누가 봐도 티스니, t s n 이 예, 네, 그거를 사용해서 비주얼라이제이션을 했더라고요. 그래서 그것도 재밌었고, 그거 말고 이제 작은 업체들에서는 이런 스타트업들에서는 어뭐 Yolo 이런 거 해가지고 뭐 디텍션하는 거 가지고 나온 업체들 많았고, 뭐 g a n 같은 거가지고서 이제 우리 기술력 과시하는 업체도 많았고 그랬는데 딱 딥러닝 하는 사람이 보면 딱 알죠. 아 이거는 뭐뭐 뭐 코드 돌린 거다, 뭐 이런 거다 아니까 그렇게 뭐 놀랍진 않았어요. 네.
0: 네. 아무튼 뭐, 아무튼, 뭐, 네, 뭐, 동해쩍척이번쩍 뭐, 하시는데, 뭐, 좋은, 좋데 다녀오시면 또 말씀해 주시고. 뭐, 지원해 주시면
1: 어, 제가 갈 테니까, 돈만 주시고.
0: <웃음> 네, <웃음> 그거는 뭐, 잘 모르겠지만. 네. 네. <웃음> 네. 어, 어쨌든 뭐, 네, 오늘 이제 그러면, 이제 그두분 게스트 모셨는데, 네. 어, 김성진님부터 조금, 예, 소개를 조금 간단히 어 딥러닝과 관련된 내용을 또 중심으로 해주시면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 어 저는 그러니까 이제 삼성에 쭉 다니다가 그 다음에 이제 그 하버드로 가면서 이제 그 인공지능 특히 이제 머신러닝이나 이런 걸 이제 좀 많이 하게 됐거든요. 근데 그 가스 보니까 좀 달랐던 게 여기는 주로 IT 한 사람들이 중심이 돼서 어, 머신러닝도 하고 뭐 딥러닝도 하고 하는데. 제가 조인한 곳은 사실은 이제 하버드 그 양자 화학 쪽이거든요. 물론 제가 이제 두그 컴퓨터 사이언스하고 양자학 화두 군데 이제 같이 그 협력하는 쪽에 있었기 때문에 뭐그 사이언스 쪽만은 아닌데 어쨌든 거기는 그 IT가 아니라도 활발히 인공지능을 활용하는 걸 보고 제가 좀 많이 느낀 바가 있어서 어 나중에 책도 쓰게 된 거죠. 제가 쓴 책도, 어, 3분 딥러닝 캐라스마도 사실은 그런 걸 원하는 사람. 그러니까 IT 전공이 아니라 하더라도, 현상시 이제 IT 관심이 많으면서, 인공지능을 한번 자기 분야에 적용해봐야 되겠다. 그런 생각을 가진 사람들한테 좀, 어, 어 읽을 수도 있고, 좀 해볼 수도 있도록 실습 중심으로 그렇게 좀 책을 쓴 거거든요. 그래서 저는 이제 뭐 그런 거 하고, 또, 이제, 보스턴 하면은, 뭐, 메디컬 쪽이니까, 그게 이제 하버드메디컬 스쿨도 있고, 뭐, 이제, MGH라고 하죠. 거기서 있고 하니까, 어 그런 쪽으로 그 인공지능을 적용하는 뭐 그런 연구도 하고, 그래서 하다 보니까 이제 그, 뭐, 여러 가지 매뉴얼을 뒤지다 보니까, 뭐, 메뉴얼이라는 게 이제 보면은, 한 곳에 정리되어 있지 않고 막 인터넷으로 막 뒤져야 되잖아 여기도 있고 저기도 있고 그래서 뭐 그거 딱뒤져다니까 너무 내 스스로도 어, 시간도 많이 걸리고 복잡하고 해서 그 여러 군데에서 나와 있는 매뉴얼을 묶어 가지고 이렇게 책으로 이제 하나 정리를 한 거죠 정리 한마디로 예 그렇게 해서 어, 책이 나오게 되, 됐습니다
1: 예.
0: 네 그니까 사실은 인공지능, 머신러닝을 전공하신 거는 아닌데, 어, 실제로 그 최근에 이제 굉장히 그 딥러닝 쪽 관심을 많이 갖게 되셨고, 그래서 이제 머신러닝 관련해서 이제 실제로 프로젝트 좀 적용을 하셨던 걸로 제가 알고 있고, 그다음에 이제 그 배우신 걸 이제 정리해서 이제 책으로 내셨고, 이제 최근 이제 캐스라는 이제 프레임워크를 다루는 이제 그런 내용인데, 어, 네, 정말 뭐그 비전공자 라는 이제 사실은 뭐 머신 러닝 딥 러닝이야 뭐그 전공자를 따지면 몇명 없죠 정말 근데 이제 어쨌든 네 굉장히 많은 이제 그런 일을 하시지 않았나 생각이 들고요 네그얘기는좀더 자세히 조금 이따 들어보기로 하고요 어예 이번에는 그 김진중님
3: 어 간단히 소개 부탁드릴게요. 잘하면 되나요?
1: <웃음>
3: 야, 짱구야 아니야 너 부른거 아니야 옆에 제 클로바 스피커가 있는데 지가 밤대로 대답을 너 아니야 너 아니다 아무튼, 그래가지고 제가, 네, 아무튼 저는 일을 만들고 있는 네이버의 클로바에 이제 인공지능 그 연구소에 최근에 일을 하고 있고요 한달한달반 정도 됐습니다 들어간 지한달반 정도 됐고 저는 원래 이쪽하고 아무런 관계가 없는 사람이에요 머신러닝 뭐 딥러닝 이런 거 전혀 모르고 사실 뭐 컴퓨터 전공 한 사람도 아니고 네. 근데 이제 저는 이제 알파고 대부분의 사람들이 그렇듯 이짜 알파고 보고서 야 이거 진짜 공부해야겠다 싶어가지고 공부하다 보니까 어쩌다 보니까 그 당시에 이제 뭐 이거를 책을 뭐 아주 좋은 책, 지금은 되게 좋은 책이 많이 나왔는데 그때는 많지도 않고 그래서 우연찮게 이제 쓰게 됐고요 네, 요즘은 덕분에 이제 진짜로 그 일을 할수 있게 됐죠 그래서 요즘 되게 즐겁게 일하고 있습니다 네뭐
0: 골빈 에커라고 닉네임을 쓰였으니까 스스로를 이제 개발자 뭐 이렇게 생각하시는 건가요?
3: 그쵸 저는 뭐 되게 어렸을 때부터 이제 개발 시작하긴 했고 뭐 그냥 취미로도 하고 일로도 하고 덕업일치로 열심히 살고 있습니다 어, 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 어제는 그거 뭐야 블록체인으로 블록체인 구현해 가지고 하나 만들어 가지고 기토브에 공개하기도 했고 그런 게 재밌어 가지고 열심히 하고 있어요
0: 네 근데 그래도 텐서플로우를 처음에 가지고 이제 튜토리얼을 깃허브에 올리신 게 책이 된 이제 계기가 됐다고 들은 것 같은데
3: 네네그그 네.
0: 그 튜토리얼도 많이 많은 분들이 보셨던 것 같더라고요
3: 그죠 제가 뭐 생각보다 많이 좋아해 주셔가지고 좀 놀라긴 했죠 관심들이 많으셨고 또 이렇게 돼 있는 게 그때 없다고 생각해가지고 만든 거긴 한데 진짜 없나 보다라고 생각을 또 하긴 했죠. 그래서 더 도움이 된것 같아서 되게 좋게 생각하고 있어요.
1: 네.
0: 어쨌든 뭐분다 예, 가장 널리 쓰이는 이제 딥러닝 튜토리얼이라고 할수 있는 텐서플로 Okay. 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 o k 어 딥러닝 그 프레임워크 얘기를 조금 해보면 좋을 것 같아요 어 여기서 이제 테리 님도 사실은 딥러닝 어, 관련해서 이제 여러가지 이제 뭐 튜토리얼도 하시고 비디오도 만드시고 하셨는데 그 딥러닝 튜, 프레임워크에 대한 비디오가 또있더라고요
1: 네네 네 있지요 있습니다
0: 네 그래서 테리님은 어떻게 어떤 튜. 그 프레임워크를 어떻게 어, 써
1: 보셨어요 딥러닝은요 뭐 어차피 이제 어떤 게 목적이냐에 따라서 뭐 쓰시면 되는데요 어, 어뭐저 제가 일단은 작년 재작년 작년 재작년 그 파이톨치가 나오기 전에 이제 그아 이름도 기억이 안 나네 그분 누구죠 그거 그 페이페이 제작 유명한 블로거 카파티? 카파티? 네 카파티 예, 네, 맞아요 음. 카파티가 베이애리아 서머스쿨에서 얘기하기를 이렇게 얘기를 하더라고요 세상에 많은 연구 중에 90%나마 캐라스만 쓰면 될 거다 이런 얘기를 하는 거예요 제가 그 얘기를 딱 듣고 딱 머리에 뭘 맞았어요 그전까지는 제가 텐스플로어로 하려고 낑낑대고 있었는데 아 이거 뭐 <웃음> 그렇지 내가 뭐 어, 굉장히 복잡한 거 하고 있는 것도 아니고 일단은 먼저 기본적인 것부터 테스트를 해보자는 건데 라뭐 이런 생각이 들어서 어 대부분의 문제는 케라스로도 가능하구나라고 생각해서 케라스면은 기본적으로 이제 머신러닝을 툴로서 사용하는 거는 케라스면은 괜찮게 할수 있는 것 같고요. 그리고 재미로 따지자면은 파이토치가 재밌는 것 같아요. 파이토치 같은 경우는 정말 넘파이랑 가까워가지고 이제 거의 막 디파인하고 실행해보고 뭐 조작해보고 실행해보고 이런 것들이 되게 잘 인터랙티브하게 자유로워서 그런 게 좋은 것 같고요. 그리고 또 이제 텐서플로우는 또 워낙 많은 사용자가 있고, 그 다음에 논문이 있으면은 거의 대부분의 텐서플로우로 된 모델들이 나오고, 사람들이 이제 짜줘가지고, 그 다음에 또 이제, 또 현업에서 쓰실 분들은 이제 디플로이 할 때도 굉장히 좋, 좋으니까, 그런 면에서, 어, 그런 면에서 이제 특히 코딩을 접목하시는 분들은 이제 텐서플로우를 하시는 게 좋지 않을까. 제가 생각하기엔 이렇게 세 가지를 생각을 하고 있고요. 그 외에도 뭐 많죠. 뭐, 뭐 mxnet도 있고, 뭐, 뭐 많잖아요. 뭐 CNTK도 있고 그런 거는 뭐 본인이 끌리시는 거 하시면 되는 거 같습니다. 다 거기서 거기에요, 사실 해보면.
0: 네, 아 해보면 거기서 거기다로 이제 명쾌하게 정리를 <웃음> 해주셨는데. <웃음> 네. 근데
2: 뭐. 그 캐라스는 금방 그 이야기한 물론 파이토치는 약간 그런 기능이 있긴 한데. 그 다른 툴들하고 조금 차이 나는 게 다른 툴들은 이제 그 처음부터 다 있잖아요 모든 기능이 근데 케라스는 지가, 자기가 기능을 갖고 있는 게 아니고 걔들 위에 올라가서 프레임워크 역할을 하는 거니까 어쩌면 뭐 이렇게 애플 투 애플이라고 볼 수도 있지만 이건 약간은 조금 개념이 틀린니텐스플로우를 예를 들면 엔진으로 쓰면서 위에 케라스가 올라가니까 그런 부분은 조금 다른 툴들하고는 좀 다른 것 같아요 제가 보기에는
0: 네. 그게 그러니까 장점이 될수 있죠. 그렇죠? 그러니까 그 제가 알기로도 이제 백엔드를 뭔가 그 텐서플로우를 썼다가 이게 다른 게 이제 어, MXNet에서도 돌아가고 그다음에 어, 다른 데또 지원되는 게그 피아노였나요? 뭐 다른 다른 피아노, 것도 또 하나. 하는...
2: m x n e t CNTK도 되고 뭐텐스프로 당연히 되고 다다 되고 최근에 이제 인텔하고 그 거기도 이제 칩을 만들 AMD하고 칩을 만드는데 거기도 이제 그어 프레임워크로는 케라스는 지원하는 거로 이렇게 지금 하고 있거든요.
0: 네. 그렇게 사실은 여러 가지 이제 실제 딥러닝 프레임워크를 바꿔 가면서 실험을 해볼수 있다는 건 장점인 것 같은데 어 반대로 말하면 이제 각 프레임워크 자체의 장점을 최대한 살리기는 조금 어려운 그런 어 문제도 있을 것 같아요. 그러니까 그 텐서플로 고유의 기능이 있다면 이제 그거를 테라스에서 지원을 해버리면 이제 다른 프레임워크랑 호환성이 떨어지니까 뭐 그런 부분은 어떤가요?
2: 이게 이제 베이지클리는 피아노 위에 올라가 있었잖아요. 그래서 텐서플로보다 나이는 더 많거든요, 사실은. 시아노 위에다가 올려서 쓰다가 다음에 이제 텐스플로가 나와서 텐스플로를 가져와, 가지고 했는데 이제 그 자기가 백엔드 언어를 갖고 있어요. 그래서 텐스플로가 아니고 자기의 백엔드가 있는데 그걸 하면 이제 내부적으로 텐스플로를 번역이 되거든요. 그래서 이제 그것만 충실히 이제 K라고 우리 부르는데 K라는 그 엔진을, 가상의 v i r 엔진이거든요. 그 엔진을 갖고 그 코드들을 만들면 앞으로 어떤 게 나오더라도 텐스플로든 뭐 cntk든 어떤 게 나오더라도 내부적으로는 자동으로 되는 거죠 그래서 호환성은 그렇게 좀 해결할 수 있는 그런 그런 부분이 있습니다
0: 아 그러니까 사용자가 코드를 작성을 하면은 그걸 이제 내부에 어떤 k라는 어떤 그그뭐 형식으로 변환을 해서 그러니까 그걸 형식으로 갖고 있다가 그거를 이제 텐서플로우 코드로도 바꿔주고 어 말씀하신 뭐 MXNet 코드로도 바꿔주고 CntK로도 바꿔주고 그러니까 그런 식으로 동작을 하는군요
2: 그렇죠. 예. k 함수로 작성해 놓으면 k 함수가 텐서플로우하고 좀 비슷하게 생기긴 했는데 조금 틀려요. 근데 k.sum 이러면 텐서플로우의 k r e d u c e s u m 으로 자동으로 바뀌고 막 내부적으로 그게 있기 때문에 사용자는 어떤 엔진을 쓰는지를 많이 염려하지 않고도 쓸수 있는 거죠. 음.
0: 네, 그러면은 그 프로젝트를 그 하실 때 실제로 그러면은 케라스만 가지고 어떻게 다할 가능하셨나요? 아니면 어떻게 케라스를 쓰다가 이제 뭐 필요한 부분은 뭐 텐서플로우를 가지고 좀뭐뭐 뭐 디버깅을 한다든가 그런 식으로 어떻게 어떤 식으로 그 작업하는 방식이 되셨는지?
2: 그, 제가 이제 바이오 쪽의 이미지를 그, 컨루션을 딥러닝 이용해서 이제, 그, 클래지피케이션 할 때, 분류하고 할 때는 거의 뭐 99%는 캐라스로만 작성해도 되더라고요. 뭐, 거의 100%가 할수 있는데, 하는데, 아주 최근 논문들에 나온 기술을 쓰고 싶다. 아주 최근. 뭐, 이제 유넷이라든지 그런 것들을 할 때는 그 K 엔진, 그 이제 우리 엔진이라고 하는데, K 함수를 약간씩 써야 될 경우가 있거든요. 그런데 그 K도 어차피 그 케라스가 지원하는 함수이기 때문에 사실 케라스 안에서 다 끝났다고 볼 수도 있는 거죠.
0: 네. 그런데 이제 생각해보면 이미지를 분류하는 그런 문제는 어찌보면 딥러닝에서 가장 많이 처음부터 해온 문제 아닙니까? 그러니까 어찌보면 케라스 같은 프레임워크를 좀 풀기가 좀더 약간 편리한 좀더 일반적인 문제였다고도 보여지는데 다른 문제의 경우에는 사실 케라스가 그 지원을 안 하는 약간 그런 부분도 있을 것 같다는 생각도 좀 드네요.
2: 그러니까, 그, 제가 이제 케라스를 좀 많이 하던 겐이거든, 겐. 겐을 이걸 텐스플로우로 하려고 그러니까 두 가지의, 물론 텐스플로우를 많이 하신 분들은 뭐, 어, 쉽겠지. 어렵지는 않을 건데요. 제가 같은 경우는 겐을 텐스플로우로 막 구현하려고 하다 보니까 너무 고민할 게 많더라고요. 근데 이제 그거를 케라스로 겐을 구현하다 보니까, 그러니까, 제너리티브 모델. 그걸 하다 보니까 되게 쉬워요. 아주 심플하게 그 겐을 구현할 수 있더라고요. 그래서, 어, 캐라스 강력한 거구나. 이렇게 이제 생각을 했고. 그리고 그, 아까도 말했듯이 이제 K 함수라는 그 엔진 함수인데 그 백엔드 함수. 그것을 어, 사용하지 않다 그러면은 좀풀수 없는 문제들이 간혹 좀 있을 것 같은데, 현재의 딥러닝 문제 중에서 캐라스로 풀지 못하는 문제는 없지 않나 싶고 제가 좀 만나보고는 그고다음 이제 그 아까 말씀하셨듯이 테리님 말씀하셨듯이 논문이 나오면 사람들이 공유하는 게 텐스플로 코드잖아요 제일 처음에 그러다 보니까 이제 캐라스까지 올라 그러면은 한두 달더 시간을 걸리는 것 같더라고요 텐스플로 코드가 공개되고 한두 달 지나면 또 이제 캐라스 진행해서 코드를 공개하고 뭐 그러, 그런 그런 건좀 아쉬운 점이 좀 있는 것 같아요 예 음.
0: 네. 그러니까 뭐 개인 같은 경우에도 이제 케라스로 이제 구현을 했더니 훨씬 더그 간편하게 되셨다. 그러니까 그런 건데 어. 근데 이제 제가 저는 이제 뭐그두번책 그러니까 뭐 읽고 그다음에 이제 실제로 뭐그 튜토리얼 같은 거몇개 돌려본 게 전부지만은 그 디버깅 같은 게 조금 쉽지 않을 것 같아요. 그러니까 그 프레임워크라는 게 사실은 어 여러 가지 이제 그복 기본 기본적인 연산을 어, 추상화해주는 기능을 하잖아요. 그러니까 예를 들어서 이제 제가 알기로는 어 텐서플로는 우 이제 각 뉴런 단위에서 작업을 해야 된다면은 케라스는 이제 약간 레이어 그 신경망의 각 계층 단위로 이제 작업을 하는 조금 더각 그러니까 계층에 이제 여러 가지 뉴런이 있고 뉴런간의 연결 관계가 있고 약간 그런 건데 그러니까 추상화 다, 계층을 높여주는 건데. 그런데 어찌 보면은 실제로 뭔가 잘못되고 뭔가 성능이 안 나고 할 때는 결국에는 뉴런 단위로 뭔가 봐야 되는 일이 있는데 그런 거는 사실은 그러면 어쨌든 텐서플로우 단으로 내려가서 거기에서 문제를 해결해야 되지 않을까 그러니까 예를 들어 뭐 디버깅 툴 같은 것도 이제 텐서플로에서 지원하는 게 필요할 것 같다는 생각도 조금 들고 그런 부분은 어떠셨어요? 그러니까 뭔가 그러니까 실제로 뭐 문제를 딥러닝으로 문제를 해결한다는 게 그냥 한번 돌려서 아 이렇게 되는구나 뭐 보고 끝나는 게아니잖요 거기서 이제 계속 뭔가 브워깅도 하고 뭔가 퍼포먼스 튜닝도 하고 여러 가지 그런 작업이 있을 텐데 그런 것까지 캐라스로 되나요? 아니면 이제 그런 경우에는 이제 텐스플로에서 제공하는 툴을 사용하든지 그렇게
2: 되나요? 그 텐스 보드라고 해가지고 그 이제 딥러닝이 학습되는 그 상황을 리얼타임으로 이렇게 보는 거 있잖아요 그는 거 이제 텐스플로에서 제공하는 건데, 이제 케라스에도어차 연결이 되니까, 텐스보드는 이제 써, 쓰거든요. 이제 그렇게 하고. 그다음 이제 아까 금방 말씀하신 그 레이어 자체를 더 들어가서 볼 때, 그때 예를 들면 이제 케라스가 제공하는 레이어를 쓰면 은 간단한데, 어차피 이제 그게 되니까. 근데 그 레이어 자체를 만약에 새롭게 자기가 디파인을 해야 되겠다. 제가 최근에 해본 건 예를 들면, 이제, 이게, 양자이론 같은 데는 복소수를 많이 다루거든요. 보통 우리가 그 레이어 그러면 실수 처리만 하잖아요. 플로트 포인트 들어오면은 출력도 플로트 포인트인데, 그 양자이론 계산하려고 하다 보면 이제 그게 컴플렉스로 해서 이제 페이지하고 면이 또 같이 있으니까. 그런 경우는 이제 그 레이어 자체를 자기가 한 번에 디파인 해야 되거든요. 그런 경우는 이제 그 아, 금방 말씀하셨듯이 이제 그, 디버깅 같은 게 이슈가 될 수도 있죠. 그래서 이제 그거를 할 때는 이제 이게 그 캐라스가 시아노 베이스로 왔기 때문에 시아노의 기능은 다쓸수 있으면서 그 캐라스의 이제 라이브러리를 써서 더좀 쉽게 할수 있는 거거든요. 그래서 레벨을 낮춰가지고 이제 그 K 코드, K 코드가 거 이제 캐라스, 시아노 형태인데 시아노 코드로 이렇게 어, 작성하고 그래서 디버깅도 그 레벨에서 하면은 이제 어 가능하거든요. 근데 이제 또 이제 그 최근엔 텐스플로, 아니 케라스가 이제 구글에게 인수되면서 그 텐스플로도 이제 Theano하고 똑같은 레벨에서 이렇게 그쓸 수가 있거든요. 그래서 케라스를 어, 썼지만 레이어를 디파인 할 때는 텐스플로로 디파인 해버리면 그때는 이제 그 텐스플로우의 여러가지 툴들 여러가지 함수들을 써서 어, 이제 세밀하게 디파, 어, 저, 수정도 하고 디버깅도하수는 거죠
1: 진영님 네그 뭐지? 이게, 이게 그렇잖아요 오늘 이제 그 방송이 이제 입문하시는 분들을 위한 방송이잖아요 그래서 이제 입문하시는 분들은 아마도 고민을 하고 계실 거라고요 막아 케라스로 시작을 할까 텐서플로우로 시작을 할까 근데 또 그분이 이 방송을 듣고 나서 어떤 결정을 하시냐에 따라 또책 판매량이 케라스 책을 살까? 텐서플로우 책을 살까? 이 결정이 된단 말이죠. 그러니까 요거를좀 <웃음> 이제 손석희 씨처럼 이렇게 좀 시간을 분배를 좀 해주셔서 이제 골빈의 네. 형님에게 이제 그렇다면 왜케라스책 <웃음> 말고 텐서플로우 써야 되느냐? 이렇게 <웃음> 한번 좀 한번 들어보도록 하죠.
3: 저는 이제 끝내요. 네, 지금 안 그래도
0: 칼을칼을 가고 <웃음> 계시지 않을까 생각이 되는데. <웃음> 이고요 <웃음> 네, 그러니까
2: 뭐,
0: 네, 사실 근데 성진님 말씀하신 대로 그펜서플로랑 캐라스는 뭔가 하나를 선택한다기보다는 뭐 하다 보면 둘다쓸 수밖에 없고 둘다 써야 되는 약간 그런 쓸 수도 있고 그런 그런 게 아닌가 생각이 드는데 네 어쨌든 어, 그 진중님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 저는 <웃음> 뭐 책. 다온지 오래돼가지고 끈물이라가지고 별로 상관이 없습니다. <웃음> 네, 근데 뭐 이제 그세요. 사실 어떤 걸 선택하는 문제는 사람마다 다를 거라서 뭐가 좋다, 뭐가 나쁘다를 정확하게 얘기하기는 어려울 것 같고요. 제가 캐라스는 그냥 튜토리얼 정도만 해본 정도 수준이고 실제로 좀 이제 실전적인 모델을 만들어 본 거는 파이터치랑 텐서플로? 요정도기는 하거든요 근데 그냥 구현하는 거 입장에서는 제 입장에서는 그냥 걔나 쟤나 뭐 익숙해짐의 차이지 별로 뭐 특별히 그렇게 다른 점이 있다고 생각되진 않아요 다만 파이터치 같은 경우는 좀더 편리한 기능들이 있어요 좀 편리한 기능들이 있고 이제, 디버깅 같은 걸 하기에 조금 편리한 면이 있어서, 연구자들은 요즘에 파이토치를 거의 다 쓰시는 것 같더라고요. 대부분 다, 파이토치만. 텐서플로 별로 안 쓰시고. 근데, 그, 이제, 프로덕션으로 가게 되면, 사실 되게 디테일하게 수정해야 되는 부분도 많고, 그 다음에 이제 뭐, API 서버로 디플로이를 한다거나, 아니면 뭐 모바일에 올린다거나 하면, 그거를, 이제, 지원해주는게 툴이 텐서플로우가 되게 많으니까 결국은 이제 프로덕션으로 가는 분들은 지금으로서는 텐서플로우가 좀 나은 것 같고 연구하시는 분들 입장에서는 제가 봤을 때는 캐라스는 잘 모르겠지만 파이터치가 훨씬 좋은 것 같아요 이렇게 이제 사용하는 분야에 따라서 좀 다를 것 같고 캐라스 같은 경우는 이제 좀 뭐지? 그냥 예를 내면 딥러닝을 정말 제대로 배워보고 싶은 마음이 있는 있다기보다는 그냥 이런게 있다니까 한번 그냥 개념이라도 한번 익혀볼까? 정도 수준의 어, 나, 분이 어, 접근하시면 좋을 것 같아요. 스
1: 쓰면서 연구하고 있는데 어.
3: <웃음> 아, 물론 이제 다할수 있죠. 다할수 있는데 처음 하시는 분들 입장에서 처음 하시는 분들 입장에서 근데 또 반면에 이제 텐서플로를 제가 좀 권을, 권하기 많이 권하는 부분은 약간 좀 로우 레벨에서부터 접근하는 게 있다 보니까 아주 기초적인 개념을 익히기엔 좋기는 하거든요 제가 만약에 케라스부터 배웠으면 이, 이 조금 더 이렇게 앞단으로 나가기 좀 어려웠을 거라는 생각은 좀 하기는 해요 원래 처음부터 알고 있었던 게 아니어 가지고 뭐 그런 부분들도 있고 해서 사실 이게 뭐 사람마다 다 달라 가지고 이제 정말 케바케라 가지고 뭘 어떻게 이렇게 말씀드릴 수 없지만 어쨌든 제가 보기에 그리고 요즘 지금 이제 저희 쪽 연구소나 아니면 논문이나 이런 거 하시는 분들 보면 주로 프로덕션으로 가려고 그 목적으로 하시는 분들은 텐서플로 정말 순수하게 연구 목적으로 하시는 분들은 파이토치 이렇게 갈리고 있는 거는 맞는 거 같아요
1: 지금 그 진주님의 말씀을 이제 요약하자면 어, 텐서플로 책을 사지 않을 거면 케라스 책 사지 말고 파이토치를 해라 <웃음> <웃음>
3: 뭐 그렇게 그렇게도 될수 있겠지만 <웃음> 뭐 이제 처음 입문자용이니까 입문자용이니까 뭐 뭐든 뭐. 아니
1: 저도 이제 공감을 하는 게저 같은 경우에는 이제 어떻게 하냐면은 <웃음> 캐라스를 주로 많이 쓰긴 하는데 이제 왜냐하면은 제가 하는 거는 이게 이제 이제 학습이 되느냐 아니면은 뭐 가능성을 보이는 거 나머지 이제 뭔가 어드밴스트로 가가지고 정말 치열하게 이제 숫자 싸움에 들어가면은 그러니까 성능 싸움에 들어가면은 이제 당연히 파이토스 텐서플로우를 해야 되는데 이제 그게 아니라 정말 어 이게 정말 실행 가능하냐, 학습 가능하냐 이 정도 수준 볼 때는 사실 케라스만으로도 충분하거든요. 근데 이제 네, 그렇게 생각해도
3: 그렇습니다. 케라스가 네. 웬만한 모델은 다 커버할 수 있어서 그냥 하면 되는데 이제 얼마나 더 깊게 할 거냐의 차이가 좀 있는 것 같아요.
1: 맞아요. 그러니까 뭐 케라스 이제 뭐 걱정하시는 분들 이제 케라스로는 뭐레 뭐 레슨 이런 거안 되는 거 아니야 하지만 다 되거든요. 다 되니까 이제 하면 되는데 이제 문제는 이제 자기가 이제 스트럭쳐 가지고 이제 장난을 치고 싶단 말이에요. 뭐, 장난을 치고 싶고 중간에 막 이렇게 인터넷티 보고 싶고 이럴 때는 확실히 좀 파이톨치를 써서 연구하는 게 연구하는 재미도 있고 재밌더라고요. 근데 이제 그걸로 제가 이제 막 바꿔가지고 막 하려고 막 하고 있는데 이제 제가 또 이제 같이 막 프로젝트 하는 이제 업체가 있거든요. 근데 그 업체에서 그 업체 아저씨가 어, 이제 자기도 이제 이제 텐서플로우를 해야 된다고 그래서 우리 회사에서 텐서플로우로 이제 상품을 해야 되니까 이제 모든 코드를 다 텐서플로로 바꿔 달래요. 음. 그래 가지고 이제 또 텐서플로로 또 다시 하고 있거든요. 그러니까 여러분들 어차피 어, 다 하셔야 될것 같아요. 다 하시면 <웃음> 하시다가 또더 끌리는 걸 하시면 되겠죠
3: 뭐. 익숙함의 차이지. 이렇게 사실상 이게 음. 이 뉴럴넷을 구현한다는 관점에서 봤을 때는 물론 복잡한 부분도 있지만 대부분 다 사실 비슷한 로직으로 움직이는 거라서 그쵸. 그리고 렇죠그 되게 단순한 로직으로 움직이는 거라서 다른 프로덕트에 비해서 그래서 사실 큰 차이는 없다고 생각은 해요 뭐 익숙해지는데 아, 그러면, 뭐 네.
1: 그거에 대해서 네. 어떻게 생각하세요? 파이톨치랑 텐서플로랑 Define and Run으로 움직이는 그 음. 텐서플로우에 대해서 먼저 설명을 좀해 주시고 거기에 대해서 왜 그렇게 텐서플로우는 움직일 수밖에 없는지 그리고 이제 파이톨치가 어떤 장점을 제공하는지 그럼에도 불구하고 텐서플로우는 왜 어, 많은 사람들이 쓰고 이는뭐 이런 것들 좀 얘기해 주실 수 있으신가요?
3: 일단 뭐 텐서플로 같은 경우는 모델을 모델을 구성하는 부분과 실행하는 부분이 나눠져 있고 이게 이제 디파이닝 런이고 파이터치나 뭐 케라스도 마찬가지만 그냥 모델을 구성함과 동시에 실행이 되는 형태가 이제 파이터치 같은 형태인데 아마 텐서플로 같은 경우는 이제 그 계산 효율성하고 그다음에 이제 분산학습 뭐 이런 것 때문에 그렇게 만든 것 같아요 근데 이제 이렇게 할 수밖에 없었냐라기 보다는 그냥 그게 더 편하니까 만든 것 같다는 생각이 들고요 뭐 지금 그게 텐서플러가 대세인 이유는 그냥 구글이 만들어서 열심히 홍보했기 때문에 인것 같고요 파이토치도 원래 토치가 있었는데 걔는 파이썬으로 된게 아니라 무화로 되어 있어서 이제 파이썬의 다양한 이제 편의 기능을 쓸 수가 없잖아요 그래서 조금 뒤떨어지다가 파이토치 나오면서 확실히 좋아진 것 같아요 그런 면이 있는 것 같고 사실 텐서플로도 그래서 요즘에 이거모드라고 하는 게 나왔는데 보통 사람들이 파이토치 모드라고 하거든요 텐서플로 파이토치 모드 이런 것도 만들고 있는 거 보면 사실 뭐 그게 되게 중요한 이슈는 아닌 것 같아요 이렇게 뭐 처음에 만들 때 이런 문제가 있다 보니 저렇게 만들었고 그런 정도 수준인 것 같아요
1: 네, 제가, 어, 입문자분들을 위해서 부연 설명을 드리자면은, 이제 텐서플로우 같은 경우는 이제 어떻게 하는 거냐면은, 예를 들면 여러분들이 이제 성냥개비로성 같은 걸 쌓는다라고 하면은, 먼저 뉴럴렛을 형상하는 이제 성냥개비로 그런 형상을 다 쌓아요. 이렇게 뭐, 스트럭처를. 다 쌓은 다음에 이제 맨 마지막에 그 위에다가 이제 데이터를 끼얹는 거죠. 그러면서 이제 학습이 되거든요. 근데 이제 파이톨치 같은 경우는 이렇게 한번 중간에 이렇게 성냥개비로 이렇게 스트럭처를 쌓다가, 데이터 중간에 한번 끼얹어 볼수 있어요 이렇게 끼얹어 보고 어? 이게 되나? 보고 다시 또더 만들다가 또 끼얹어 보고 막 이런 게 가능하거든요 근데 이제 당연히 이제 후자 쪽이 더 좋을 것 같은데 이제 진중이께서 말씀하시는 거는 이제 이렇게 먼저 디파인을 해놓고 나중에 런을 하면 이제 런을 할때이 디파인이 픽스된 걸 가지고 이제 여러 뭐 분산 시스템이라든지 이런 것들에서 옵티마이즈 돼 가지고 이제 실행을 할수 있다는 거죠 속도면에서는 유리한 점이 있을 수 있다 뭐 이런 얘기였습니다
3: 속도보다는 아무래도 이제 모듈러 관점이 좀더 컸던 것 같아요. 제가 그냥 제 생각에 상상에. 속도는 지금 보면 이제 파이토치가 좀더 빠르다고 하거든요. 아, 그런데 이제 제가 봤을 때는 이제 분산 환경 목적으로 만들어서 그렇게 한게 아닌가라는 생각이 좀더 들더라고요. 지중이 오늘
1: 같은 입장이시면은 지금 빨리 파이토치 책을 내셔야 되는데요.
3: <웃음> 파이토치를 <웃음> 예, 파이토치 열심히 좀 한번 만들어볼까. <웃음>
1: 내가 내야 되겠다 내가 내가
2: 지가제가내 사세요
3: 내가 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 로가 내가 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 내는 내가 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 내가
2: 내가 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 내
3: 해야 되겠네요 가 내가 도제가 최근에는 내가 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 이가 내가 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 내는내 처음 파이터치나 캐라스로 접하면 기본 개념 익히기엔 좀 어렵겠다는 생각은 좀 해요 그래서 이게 좀 너무 그 하이레벨로 랩핑이 많이 되어 있는 부분이 있다 보니까 근데 텐서플로우도 하이레벨 api들이 많이 있거든요 근데 저도 지금은 그걸 쓰는데 이제 로우 레벨을 모르면 개념을 이해하기가 어렵기 때문에 처음은 텐서플로우 배우시는 게 나은 것 같고 이제 그걸 배우고 그 다음에 진짜로 아 내가 뭔가를 정말로 해봐야겠다라고 싶으면 그냥 파이 토치나 케라스 튜토리얼 보면서 익히는 게 좋지 않을까 하는 생각을 좀네
0: 어, 제가 알기로는 파이 토치는그유런 단위로 다그 조작이 가능한 걸로 알고 있는데 파이 토치도그 그러니까 파이 토치가 저는 텐서폴로랑 같은 그 그러니까 추상화 수준 관점에서는 같은 거라고 생각하고 있었거든요.
3: 근데 그게 아닌가요? 근데 이제 그 A 그 이제 쓸수 있는 함수나 이런 API들이 이제 그 텐서플로우 같은 경우는 굉장히 로우 레벨까지 이제 많이 쓰고 있고 근데 파이터치는 보통 연구하시는 분들이 많이 쓰니까 로우 레벨은 좀 많이 쓰지 않는 것 같고 약간 그냥 사용하시는 분들 차이가 좀 있는 것 같아요. 만들어진 거는 둘다 있어요. 파이터치도 뭐 로우 레벨 API 있고 TensorFlow 로우 레벨이 표현 있고 뭐둘다 정말 더 로우 레벨로 가면 C++로 되어 있고 뭐 그러니까 사실은 사용하는 사람 입장에 차이가 좀 있는 것 같아요. 저는 사실 이게 코딩하고 이런 거가 이렇게 불편한 사람이 아니라서 이렇게 생각하는 걸 수도 있습니다.
2: 그이토치도 로우 레벨을 많이 제공하나요? 그러니까 TensorFlow만큼 TensorFlow는 상당히 로우 레벨을 제공하잖아요. 이제는 완전히 그 어찌 보면은 그, 그, 딥러닝뿐만 아니라 그죠?
3: 보통 많이 이제 화이토치 사용하는 그 api들 그냥, 그냥 그런 이제 함수나 뭐 모듈화 제공하는 뭐 클래스나 이런 것들도 그 소스 보면 다 이제 로우 레벨 api로 다시 이제 랩핑을 하고 막 그런 것들이어서 다 있기는 있습니다. 그냥 별로 안 쓰는 거예요 저도 사실 텐서플로우 같은 경우는 실무했을 때는 막 로우 레벨 api를 막 그렇게 많이 쓰고 그러진 않으니까
2: 그, 저게, 우리가 보면은, 지금 현재, 파이토치도 나오고, 이제, 케라스도 나오고, 텐스플로 나오는데, 그 사용 빈도를 보면은, 여기 이제 10일 전에 이야기인데, 텐스플로가 한273 정도라면, 이제, 케라스를 100으로 기준을 했을 때, 그 다음에, 파이토치가 한72 이렇게 돼 있거든요. 카페에도 여전히 많아서 좀 많이 쓰고 있고요. 그러니까 이제. 저희, 네, 말씀하시죠. 그숫자는뭘 그러니까
0: 그, 말씀하신 뭐뭘 뭘 기준으로 말씀하셨요
2: 그 사용 빈도 예. 먼슬리 그 아카이브에서 맨션한 거. 그 그러니까 논문에서 뭐를 써서 이제 논문에 패키지 뭘 썼는지 하면은 텐스폴로가 한, 한 273번을 그한 달에 써였다면은 100번. 그냥 파이토치는 한 72번. 그 그러니까 논문에 내가 어떤 툴을 써서 했다 이런 게 나오잖아요.
3: 근데 이제 그게 아마 그게 그 케라스가... 네, 좀, 좀 이제 작년까지 이제 텐서플로 많이 써서 그런 것 같고 아마 올해 역전되지 않을까라는 생각을 제가 합니다. 제 주, 제, 저희 이제 저희 쪽에 있는 분들을 보니까 연구하시는 분들은 이제 실무하시는 분들은 아 텐서플로 많이 쓰시 거예요. 연구하시는 분들은 정말 다 파이토치만 쓰세요. 텐서플로 안 쓰시더라고요. 음. 음. 저 깜짝 놀랐어요. 그래서, 그래가지고, 왜 파이터치를 이렇게 많이 쓰지? 라고 생각하고, 실제로 제가 써보니까 확실히, 연구하시는 분들 입장에서 봤을 때는, 편한 거는 맞는 것 같아요. 그리고 다른 이제 부가적인 기능들이 많이 있어요. 뭐, 이렇게 면 데이터 로딩 하는 거라던가, 뭐 이미지 변환하는 거라던가, 이런 거에 대해서 좀, 편안하게 구현이 돼 있고, 텐서플로우도 기, 능이 있긴 하지만, 파이터치가 조금 더 편안하게 구현, 이렇게. 쓸수 있게 돼 있고 문서도좀더잘잘있있 그런 면이 좀좀있라라요요
0: 네, 파이토치는 정식으로 나온 지가 좀더 최근이죠 텐서플로보다
3: 그,
0: 음. 네, 5000도,
3: 1000도, 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 1도1 0도 이게 0 0도 되게 고민 많이 했거든요 요즘에 파이터치 연구자분들은 파이터치를 제일 많이 쓰고 있는데 캐러스랑 텐서플로라니 이렇게 고마움이 <웃음> 좀 있긴 있었어요
0: 네, 근데 저는 사실 제가 음. 계속 드는 느낌이 그러니까 프로그래밍 언어도 C가, C가 있고 그 다음에 파이썬이 있고 그 다음에 뭐 자바가 있고 다 뭔가 뭐 나온지 다뭐 10년 넘긴 했지만 은 공존해서 각자 역할을 어 수행하면서 잘 공존하고 있잖아요. 그리고 그러니까 드는 느낌이 그러니까 뉴럴렛으로 뭔가 프로젝트를 하면은 사실 프로젝트를 뭔가 했을 때그 코드 양이 그렇게 크지 않다는 생각이 많이 들거든요. 제가 이제 프로젝트 같은 거 실제로 그 돌아가는 거 코드를 보면은 그 코드가 그렇게 길지는 않아요. 보니까 그러니까 당연히 그 코드를 만들기까지 굉장히 많은 실험을 했겠지만은 결과물이 그렇게 어... 긴 어떤 엄청난 몇천 몇만 라인 그런 코드가 아니면은 가장 자기한테 편한 걸로 시작을 해서 뭔가 이터레이스를 해서 그 다음에 나중에 이제 필요할 때 만약에 그걸 뭐 현업 뭐 모바일 폰에 그 올린다 그러면 이제 뭐 그때 처음에 뭐 파이토치나 뭐 캐라스로 시작을 해서 나중에 텐서플로우로 다시 구현을 해도 그게 그렇게 부담이 되는 그런 상황은 아니지 않을까 그런 생각이 좀 드는데 뭐 어떻게 생각하시나요?
2: 그리고 캐러스는 아까 얘기했듯이 파이토치 텐스플로 같은 것들은 엔진이잖아요. 엔진이고 금방 또 진중 님이 좀 말씀하시긴 했는데 텐스플로도 상위 레벨 그 인터페이스들이 좀 나오잖아요. TF 런이라든지 그죠. 그러니까 이제 그 상위 레벨 툴이냐 아니면 하위 레벨 엔진들이냐 그래서 만약에 이제 인공지능, 자동차를 좀 비교해보면 될것 같아요. 자동차를 해서 그 볼트너트라든지 바퀴 같은 걸 이렇게 하나씩 만들어서 결국 차를 만들어가는 거는 그거는 텐스플로나 파이토치고 여전히 힘든 거죠. 여전히 이제 그 인공지능 자체를 많이 알아야 되고 수식을 좀 많이 알아야 되고 그렇고 캐럴스는 이제 그런 볼트너트 단위라기보다는 바퀴가 있고 핸들이 있고 했을 때 탁탁 붙이기만 하면 되는 그러니까 약간은 그 인공지능 자체를 만든다기보다는 인공지능을 이용하는 사람들 그렇지만은 그 자동차를 타고 다니는 사람 아니죠 타고 다니는 사람은 또 인공지능을 활용하는 사람이고 자동차를 그 부품 단위에서 만드는 거는 텐스플로우나 파이터치면 좋은 툴들이 엔진들이 많다고 보고 그 위에서 어, 바퀴라든지 핸들이라든지 사와서 붙여서 자동차를 만드는 게 중요하잖아요 그 안에 어떤 볼트너트를 썼는지 보다는, 그게 캐라스기 때문에, 그게 약간 좀, 이, 경쟁하는 게좀 틀릴 것 같아요. 같은 이제, 인공지능 패키지라고 하더라도. 그래서, 예를 들어서 뭐, 파이토치라 하더라도 상위 레벨 인터페이스는 없잖아요. 어차피 하나씩 사람들 다 구현해야 되다 보니까, 조금 뭐, 복잡해지는 뭐, 그 뭐, n 도 예를 들어서, 프로그래시브 GAN 같은 걸 내가 구현해봐야겠다. 그렇다 보면은, 코드 라인 수가 상당히 많아지고, 디버깅하고, 구현하는데도 시간이 많이 걸릴 수밖에 없지만, 이제 캐라스는 그런 볼트너트를 걱정할 필요가 없으니까, 아주 빠르게 구현할 수 있는 거예 빠르게 구현하고, 프로그래시브 간 자체를 연구하는 게 아니고, 프로그래시브 n 을 이용해서 내가 하고자 하는 어플리케이션에 적용하는, 분야가 좀 틀리죠. 그럴 것 같아요. 스로가 이렇게 가는 길이 틀린 거죠. 약간은.
0: 네, 네. 저도 그렇게 생각을 합니다. 그래서 이제 공존이 뭔가 가능하지 않을까. 테라스랑 어, 뭐 텐서플로가 공존할 수 있고. 또뭐파이토치도 공존할 수 있고. 네. 연구하시는
3: 분들은 사실 하나만 쓰면은 아무거나 그냥 뭐지? 이마 맘에 드는 거 하나 쓰시면 될것 같고요 이제 프로덕트를 만드시는 분들은 무조건 다 써야 됩니다 제가 봤을 때는 다할줄 알아야 돼요
2: 그, 그, 그 연구하는 거에 있어서 그 어떤 연구냐인데 인공지능을 연구하는 사람은 텐스플로를 확실히 좀 공부하고 뭐 파이토치를 좀그 연습삼아 써보고 하면 되고 연구 자체가 이제 양자 화학을 한다든지 인공지능을 활용하는 연구 있잖아요 뭐 통신 분야에 활용한다든지 바이오 분야에 활용한다든지 메디컬을 진단 하든지 이런 사람들은 아무래도 케라스를 하나 올려놓고 케라스 밑에 이제 텐스프로를 깔고 이렇게 하는 게그좀 좋지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 근데 그 파이토치에도 뭔가 상위레벨 API가 있지 않았나요? 레이어 단위로 뭔가 그 레이어 단위로 만들어서 뭔가 돌려볼 수 있는 것 있었던 것 같은데 제가 최근에 봤던 걸로는.
3: 어, 파이터치나텐서플로도둘다 있죠. 근데 뭐 제가 그런 걸써본 적은 없는데 둘다 있긴 있는 걸로 알고 있어요. 네. 뭐, 게그 텐스 만드는 게좀 어렵지
2: 않아요? TF랑 t f l e n 해 가지고 하면은
3: TF로 말고 그냥 레이어라는 그 모듈이 생겼습니다. 그래 가지고 그 레이어라는 모듈에 하이 레벨 API들이 좀 많이 있고요. 그거를 쓰면 되고 근데 뭐 이걸 쓰든 저걸 쓰든 사실 코드 줄수 차이로는 몇줄 차이가 나지 않아 가지고 뭐 그렇게 크게 네, 크게 다르다는 생각이 들지는 않기는 해요 근데 텐서플로우 같은 경우는 옛 작년 초 재작년 초이 정도 수준에서는 좀 어렵긴 했거든요 그때는 하이레벨 API가 없어서 지금은 뭐다 있어 가지고 네, 크게 어렵지는 않은 것 같아요 그 TF 그 이제
2: LSTM 같은 거를 만약에 그상위 레벨이 없이 한다 그러면 상당히 복잡하지 않아요? TF 텐서플로 바로 짜버린다 그러면 LSTM? 어,
3: 있, 있어요. 그, 그 그냥 한 줄로 쓸수 있게 해주는 그 API들이 있어요.
2: 그죠. 렇 그, 그리고 이제는 그렇게 생겨버린 것 같더라고요. 네.
3: 그래서 사실 그냥 이름 마음에 드는 거 쓰는 게 좋지 않나? <웃음> 네. 그, 아, 그런 네. 것도 있어요. 사실 그 파이토치, 그러니까 텐서플로 같은 경우는 제가 봤을 때 기본 개념이 있거나 이제 프로덕션 하기에는 진짜 좋긴 하거든요 근데 코딩 할때 약간 자연스럽지 못한 경향이 좀 있습니다 이게 파이썬으로 되어 있음에도 불구하고 파이썬스럽게 코딩 할수 있게 안돼 있어요 그래가지고 조금 이제 부자연스러운 면이 있긴 있습니다 그런 부분이 있고 근데 그래서 네 그리고 그 제가 이제 이런 거를 물어보고 물어보니까 약간 이제 이런 시각 차이가 좀 있는 게 이제 이쪽 부, 이쪽에서 하시는 분들은 이제 대부분 연구자 분들이었고 저같이 이제 원래 그냥 다른 일을 하던 엔지니어 진짜 제품만 만들던 사용자한테 나가는 제품만 만드는 엔지니어들은 되게 많지 않으시더라고요. 그래서 프로덕션의 기준이 좀 많이 다르긴 하더라고요. 그래서 보면 이제 되게 약간 연구자 분들하고 그냥 서비스를 만드는 사람, 프로덕트를 만드는 사람하고 생각하는 프로덕션의 기준이 좀 달라서 좀 그런 부분이 있긴 한데 어쨌든 프로덕션 기준이 다르다는 거구 네. 약간 이제 성능적인 측면이라던가 성능이라 하면 이제 속도도 있지만 이게 이제 예를 들어서 뭐 클래스피케이션 하는 것 정도는 조금 달라도 괜찮은데 요즘에 이제 뭐 제너레이션 하는 부분들 생성 모델 같은 경우는 아무리 좋은 생성 모델 나와도 나왔어도 그걸 그대로 쓸 수가 없어요. 너무 후지기 때문에 그 논문 같은데 나오는 아무리 좋은 그뭐 연구 결과를 봐도 이거는 프로덕션에 절대 쓸수 없어라는 생각이 저 먼저 들거든요. 저는. 근데 이제 연구하시는 분들은 이 정도면 쓸수 있지 않아라고 생각하시는 분들이 좀 있긴 있더라고요. 고정 그런 정도의 차이 그게 좀 있어가지고 갑자기 다른 얘기를 하겠네요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 결론은 그 별로는... 프로덕션 에쓸 때는 파이터치는 조금 제가 봤을 때그아이 이 그런 분 그런 것 때문에 그런데 파이터치가 최근에 이제 ONNX라고 이제 공통으로 그 학습된 모델을 쓸수 있게 하는 포맷을 이제 그 MS랑 어디랑 이렇게 만들어 가지고 파이토치에서도 ONNX라는 이제 모델을 쓸수 있게 해주고 뭐 다른 데서도 쓸수 있게 해주고 뭐 이런 것들이 있거든요 카페로도 이제 전환할 수 있게 해주고 근데 이걸 가지고서 이제 프로덕션을 쓰면 되지 않냐 라고 하시는 분들이 좀 있더라고요 근데 그렇게 하기에는 프로덕션을 쓰기에는 좀 어려운 면이 좀 있는데 이런 부분들에 대한 간극이 있어서 프로덕션은 파일 이 토치가 좀 아직은 아닌 것 같다는 생각을 하는 뭐 그런 걸 말씀드리려고 되게 정확하게 얘기했네요.
2: <웃음> 제가 궁금한 게 있는데 그 텐스플로우는 구글이 그 핸들 하면서 오픈 소스잖아요 어떤 그렇죠. 분들은 그래서 실제로 상품화를 시킬 때는 카페로 해야 된다는 말을 옛날에는 해, 하는 걸 제가 들었거든요 그런 것도 좀 있나요? 그러니까 아, 실제 상품 할 때는 카페로 구현을 해야 되고 텐스플로는 음. 구글이 핸들 하기 때문에 아무래도 라이센스 문제라든지 이런 것들이 좀 어,
3: 전혀 상관없습니다. 그런 건 없나요? 네 그거랑은 전혀 상관없습니다. 아 그래요? 음. 카페로 네, 카페가 이제 모바일 쪽에 조금 이제 작년까지 작년 초반까지는 카페가 모바일 쪽에 좀더 최적화되어 있었고 텐서플로는 모바일에서 돌리기는 조금 무거웠었는데 이제 그런 부분은 좀 있을 수 있었고 최근에는 이제 텐서플로 라이트나 뭐 이런 거 나오면서 좀더 좋아지긴 하고요 네 저희도
0: 사실은 어, 메신저 앱이지만은 그니까 그 사진 비디오를 이제 전달하는 그 메신저 앱이잖아요 스냅챗이 그래서 어, 사용자가 사진을 찍으면 이제 그 사진을 좀 변, 변형시켜가지고 이제 보낼 수 있게 해 주는 이제 다양한 효과가 있는데 그중에 이제 어 스타일 트랜스퍼 같은 거를 이제 적용을 해서 뭔가 그 모바일 앱으로 이제 그 프로덕션에 올리는 걸 봤는데 이제 텐서플로우를 이제 사용을 뭐 하고요. 그다음에 이제 어 말씀하신 대로 그 데이터를 어 모으는 게참 예. 그 그러니까 스타일 트랜스퍼는 그나마 간단한데 다른 종류의 시도도 여러 번 있었는데 대부분 다 데이터를 모으는 게 너무 어려워서 포기를 하셨던 약간 그런 스토리를 좀 들었습니다 방송을 잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음 주에 들으실 수 있습니다 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.